0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Napoléon III, première partie.
1: De tous les régimes politiques qui ont forgé la France, le second empire de Napoléon III a imprimé l'image indélébile d'une légende noire dans notre conscience collective. Si nous n'avons gardé de lui que le souvenir du coup d'État du 2 décembre 1851 qui lui permit d'anéantir la République pour établir un régime autoritaire, il est derrière le masque de celui que Victor Hugo se plaisait à surnommer Napoléon le Petit, un personnage autrement plus complexe. Napoléon III est un personnage tout à fait captivant. Il est, il
2: est secret, euh, il est parfois très mystérieux. Dont on ne sait jamais exactement ce qu'il pense et dont on ne sait jamais quelle décision euh, il va prendre.
3: Était-il très intelligent Était-il stupide Ou avait-il une originalité telle qu'on ne pouvait pas le classer dans les
1: catégories ordinaires de la condition humaine. Héritier présomptif du trône impérial, il vécut en exil, dans le culte de son aïeul Napoléon Ier, fomentant plusieurs conspirations, afin de s'emparer du pouvoir qui, le pensait-il, lui revenait de droit. Adoubé par le suffrage universel, il devint le premier président de la République française le 10 décembre 1848. Dès lors, se sentant doublement légitime, à la fois sur son nom et sur le vote des Français, la marche vers l'Empire pouvait enfin commencer.
4: Si le Second Empire fut le temps des somptueuses fêtes impériales, des éminents musiciens, Rossini, Berlioz, Offenbach, des grands écrivains, Georges Sand, Hugo, Balzac, Michelet... La Martine, Mérimée, il fut aussi marqué par l'odeur du charbon, de la vapeur, par le brouhaha des usines sidérurgiques Schneider, des travaux d'aménagement par le préfet Haussmann, des foules des grands magasins et des expositions universelles.
3: « La période est, est quand même celle de, de l'explosion.
0: » Jean-François Beige, écrivain.
3: Euh, « Des découvertes, des inventions, de l'industrie. » Le, le chemin de fer et puis tous les aménagements de Paris. Et dans le pays, un, un certain nombre de, de progrès, de
2: décisions. L'Empire français est le pays le plus riche d'Europe, voire du monde même à cette époque-là.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire parce que
2: Napoléon III a fait développer le chemin de fer, a, fait, euh, a créé les industries, euh, on a l'éclairage au gaz, on a inventé la machine à coudre. Enfin, la France est un pays dans lequel il fait
1: certainement bon vivre. Après l'Angleterre, la France entrait dans une nouvelle ère, une croissance économique sans précédent, la révolution industrielle. Pourtant, en 1870, elle s'engagea dans une guerre désastreuse face à la Prusse, qui provoqua la chute de Napoléon III, et du Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte voit le jour rue Séruti à Paris le 20 avril 1808, accueilli par les honneurs militaires des salves d'artillerie qui résonnent dans tout l'Empire. Il est le fils cadet d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine et de Louis-Bonaparte, roi de Hollande. Ce qui fait de lui le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Effectivement, il avait un lien du sang, sauf
3: à considérer que Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine de Beauharnais, sa mère, euh, est fautée avec quelques personnes euh, autres que son mari. Alors, euh, ce n'est pas pour faire état de simples ragots que l'on dit ça. C'est une véritable hypothèse historique. Il y a été très souvent euh,
1: question de la bâtardise de Louis-Napoléon. Le 4 novembre 1810, la cour impériale se presse à la chapelle du château de Fontainebleau où Louis-Napoléon reçoit le sacrement du baptême. Deux ans plus tard, Napoléon Ier est à l'apogée de sa gloire. Il domine toutes les nations d'Europe et règne sur près de 40 millions de sujets. Son empire est immense, à l'égal de celui de César ou d'Alexandre le Grand. Mais la dramatique campagne de Russie, géant insaisissable, décime sa grande armée. La campagne de France, qui l'oppose à une coalition anti-française forte de près d'un million d'hommes, apporte elle aussi son lot de morts et de désillusions vers la perte de l'empire. Un premier exil contraint l'empereur à laisser la France aux mains de Louis XVIII, frère de Louis XVI, pour ne plus régner que sur un royaume ridicule, l'île d'Elbe. La dynastie des Bourbons est donc rétablie, mais la période dite « des 100 jours » voit le retour en force de l'aigle, un second souffle de l'épopée napoléonienne qui s'achève avec la dramatique défaite de Waterloo. Elle conduit l'empereur vers son dernier exil à Sainte-Hélène. Quand Napoléon Ier, son tonton,
2: était parti pour la dernière campagne, pour ce qui serait la dernière campagne, la bataille de Waterloo, il avait pris le petit Louis Napoléon, qui était un tout petit bonhomme, un petit bambin sur ses genoux, il l'avait
1: embrassé en lui disant « Toi, tu seras sans doute l'avenir de la race. » La loi du 12 janvier 1816, qui bannit la famille Bonaparte de France, oblige la mère de Louis Napoléon à céder ses si biens. L'ex-reine Hortense de Hollande s'exile alors en Suisse avec son fils au château d'Arenenberg. Louis Bonaparte, son époux, part vivre à Rome avec leur fils aîné.
4: Louis Napoléon vit une enfance idyllique, passant son temps au bord du lac de Constance à parcourir la campagne. Mais sa mère se soucie peu de son éducation, si bien que Louis Bonaparte la menace de lui retirer la garde quand il s'aperçoit du faible niveau d'instruction de son fils de 12 ans.
1: Philippe le Bas, héléniste, fils d'un proche de Robespierre, devient alors le précepteur du jeune garçon qui le rejoint à Augsbourg. Dans le culte de Napoléon Ier, un ancien officier de l'Empire lui enseigne l'art de la guerre. Le 5 mai 1821, Napoléon Ier s'éteint sur l'île de Sainte-Hélène. À partir de 1823, Louis Napoléon fait un séjour à Rome où il découvre la politique aux côtés des libéraux italiens. Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt à son tour. Son frère Charles X monte sur le trône de France et se fait sacrer à Reims, renouant avec la tradition de l'Ancien Régime. Les mouvements de contestation grondent. Le roi tente de passer en force et dissout la chambre des députés en promulguant les ordonnances de saint cloud Mais, à la surprise générale, une majorité parlementaire libérale remporte les élections et s'oppose bientôt au souverain. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, une nouvelle révolution se déclenche. Le peuple parisien se soulève, dresse des barricades et affronte sans peur l'armée du maréchal Marmont. Ce bain de sang des Trois Glorieuses renverse brutalement Charles X. Ainsi, la monarchie de Juillet arbore le drapeau tricolore et la maison d'Orléans branche-cadette des Bourbons, accède au pouvoir, intronisant Louis-Philippe, roi des Français, le 9 août 1830.
4: Dans l'esprit de Louis-Napoléon, qui embrasse une carrière militaire en Suisse, germe l'espoir d'un retour triomphal des Bonaparte. Mais la nouvelle assemblée orléaniste vote une loi confirmant l'interdiction de séjour de l'ex-famille impériale en France.
1: Louis-Napoléon et son frère aîné, Napoléon Louis, s'impliquent à Rome aux côtés des républicains italiens qui souhaitent unifier le royaume et déposséder le pape de son pouvoir. Ils combattent vaillamment l'armée autrichienne venue secourir le pape quand Napoléon Louis succombe à une épidémie de rougeole. Après la mort de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et du duc de Reichstadt, Napoléon II, le 22 juillet 1832, Louis Napoléon apparaît comme l'héritier présomptif de la couronne impériale. Il croit en son étoile et s'emploie à organiser son retour avec les chefs de file de l'opposition en France. Parallèlement, il continue sa carrière militaire en Suisse, dont il obtient la nationalité. La publication d'un manuel d'artillerie lui vaut même une promotion au grade de capitaine. Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon tente de soulever Strasbourg avec une poignée de partisans. Il espère marcher sur Paris et renverser la monarchie de Juillet, mais l'opération tourne vite au désastre. Les comploteurs sont arrêtés et la famille Bonaparte désavoue cette tentative de coup d'État.
3: Comme c'était un individu euh, turbulent qui a fréquenté la charbonnerie, qui a organisé euh, deux tentatives de coup d'État.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Le clan Bonaparte l'avait mis un peu à l'écart. Il y a eu une réunion de famille un peu drôlatique euh, où Joseph... Euh, chef de famille, euh, un peu <rire> s'écoutant parler, comme d'habitude, euh, a essayé quand même de l'écarter euh, au bénéfice de son cousin, euh, fils de Jérôme Bonaparte. C'est assez compliqué, la lignée impériale.
4: La reine Hortense écrit à Louis-Philippe, le suppliant de laisser son fils quitter la France. Louis-Napoléon est alors conduit à l'Orient et embarqué sur l'Andromède le 21 novembre 1836. Direction les États-Unis d'Amérique, où il débarquera quatre mois plus tard.
1: Louis Napoléon ne compte pas en rester là. Il fait publier 10 000 exemplaires d'un violent pamphlet intitulé « Relation historique des événements du 30 octobre 1836 » dans lequel il fait l'apologie de la démocratie bonapartiste définie comme « Le gouvernement d'un seul, par la volonté de tous ». Les pressions de la France sur la Suisse le conduisent à s'installer en Angleterre où il publie des idées napoléoniennes, affirmant le prestige de sa filiation et détaillant son programme politique. L'important, c'est que le gouvernement, quelle que soit sa forme, s'occupe du bonheur du peuple. Profitant du mouvement de ferveur bonapartiste suscité par le rapatriement des cendres de l'empereur en France, Louis-Napoléon débarque avec une poignée de fidèles dans la nuit du 5 au 6 août 1840, près de Boulogne-sur-Mer, L'esprit embué par le rêve d'une seconde tentative de coup d'État. Cette dernière se solde, elle aussi, par un échec cuisant. Et Louis-Napoléon est condamné à l'emprisonnement à perpétuité à la forteresse de Ham.
2: Louis-Philippe le condamne à la prison à perpétuité au fort de Ham, à côté d'Amiens.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: D'ailleurs, en sortant du tribunal, euh, le futur Napoléon III regarde le président du tribunal et dit « Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de perpétuel en France
4: ?» Il bénéficie du confort d'un appartement, du droit de correspondre avec l'extérieur et de recevoir des visites. Influencé par les idées de Saint-Simon, qui voit en ce début d'industrialisation un moteur du progrès social, il profite de sa captivité pour écrire « de l'extinction du paupérisme ». Son cheval de bataille sera dès lors la question du mal-être des ouvriers qui arrivent en masse dans les villes pour travailler dans les manufactures.
3: On ne peut pas dire qu'il est vraiment l'héritier des, des lumières parce qu'il a des idées... Euh, qui mêle aussi euh, le modèle britannique l'industrialisation le saint-simonisme il a toutes sortes de il a un cerveau extrêmement euh, euh, effervescent et quelqu'un qui dira de lui que son cerveau était une garenne dont sortaient tout le temps des lapins. Donc euh, c'est un personnage extrêmement euh, intellectuel pas idéologue
1: mais inventif disons créatif le 25 mai 1846, il s'évade et se réfugie à Londres il va s'évader du fort de Ham euh,
2: très discrètement, en prenant les, les habits d'un plâtrier, après avoir fait euh, deux enfants euh, à sa blanchisseuse. Bon, il s'évade et il se réfugie, Il part dans la Belgique, il se réfugie en Angleterre. Et en Angleterre, il va tomber sous le charme dans, dans une telle ou telle soirée mondaine, puisqu'il euh, était accueilli un peu partout, on l'appelait « the victim of Louis-Philippe », et bien il était accueilli dans toutes les soirées, et dans une soirée, il va rencontrer... Miss Howard, Harriet Howard qui est une femme ravissante, délicieuse qui est une, une demi-mondaine tout de même, hein, il faut le savoir c'est une demi-mondaine, c'est-à-dire qu'elle se donne à un homme sur deux elle est entretenue euh, grassement et euh, elle va
1: entretenir le futur Napoléon III Il y coule des jours heureux avec la belle Miss Harriet Howard qui financera ses nombreuses tentatives de retour en France quand la révolution de 1848 fera germer en lui un nouvel espoir le Paris de 1848 est encore celui de l'Ancien Régime. Les classes privilégiées tondent la laine sur le dos du peuple. Les épidémies, la misère, les conditions d'hygiène, la crise financière et politique étouffent les plus pauvres chaque jour davantage. Le refus de prendre en compte les aspirations démocratiques attise la colère des Républicains et amène les ouvriers du textile et du bâtiment, rejoints par les étudiants, à manifester. L'insurrection tourne en révolution après la fusillade sanglante du boulevard des Capucines. Le peuple de Paris se soulève et prend la capitale, poussant Louis-Philippe, qui refuse de tirer sur la foule, à abdiquer en faveur de son petit-fils. Le 25 février 1848, la Deuxième République enterre la monarchie de Juillet et un gouvernement provisoire se met en place. Le 4 juin ont lieu les élections complémentaires à l'Assemblée Constituante, chargée de rédiger et de voter la constitution de la Deuxième République. À la surprise générale, Louis-Napoléon, qui séjourne encore à Londres, est élu sur un programme de gauche dans quatre départements, la Seine, Lyon, la Charente inférieure et la Corse. La ferveur populaire que suscite cette élection conforte sa légitimité à accéder au pouvoir, tandis qu'elle inquiète les autres membres de l'Assemblée. Républicains, monarchistes et socialistes, ne voit pas d'un bon œil le retour de cette poignée de bonapartistes sur les marches du pouvoir.
4: Alphonse de Lamartine, homme politique et célèbre dramaturge, l'une des grandes figures du romantisme en France, tente de s'opposer à l'ascension fulgurante de Louis-Napoléon en proposant de remettre au goût du jour la loi qui interdisait aux membres de la famille Bonaparte de fouler le sol français. Si cette proposition est refusée par l'Assemblée, Louis-Napoléon, accusé d'attiser le feu de la révolte, se résout à renoncer à son mandat. Ce qui l'empêchera d'être mêlé au bain de sang des journées de juin, où le peuple de Paris protestera contre la fermeture des ateliers nationaux, censés fournir du travail aux chômeurs parisiens après la révolution de février 1848.
1: Mais Louis-Napoléon est loin d'avoir abandonné ses ambitions politiques. Il se présente aux élections législatives dans les quatre départements déjà acquis, ainsi qu'en Moselle. Élu dans les cinq départements, il rentre à Paris, où il va enfin pouvoir siéger. Le 21 novembre 1848, l'Assemblée promulgue la Constitution de la Deuxième République, qui instaure pour la première fois en France une véritable démocratie. Mais Louis Napoléon ne compte pas en rester là. Il est candidat à la première élection présidentielle au suffrage universel masculin. Son plus sérieux adversaire est le général conservateur Louis-Eugène Cavaignac. Louis-Napoléon mène une brillante campagne financée par sa douce Miss Harriet Howard et obtient le soutien de l'homme de lettres Victor Hugo, ainsi que celui du Parti de l'Ordre, composé de personnalités monarchistes légitimistes comme Adolphe Thiers, qui deviendra le deuxième président de la République française, l'historien et homme politique François Guizot, Odilon Barrault, ou encore l'écrivain Alexis de Tocqueville. Alors il y a une phrase célèbre
3: euh, d'Adolphe Thiers qui dit... Euh euh, à propos de, de Louis-Napoléon, c'est un crétin que l'on mènera.
0: Jean-François Beige,
3: écrivain. Et donc, effectivement, le parti de l'ordre, eh bien, elle
2: se sert du nom de Bonaparte. C'est très important. À ce moment-là, il n'y avait pas de, de campagne électorale avec des affiches un peu partout.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Mais il suffisait que l'on prononçât ces euh, le, le, deux mots, Napoléon Bonaparte, pour que, évidemment, euh, ça rappelle des souvenirs, et de, des souvenirs glorieux. Alors que quand on prononçait le nom de Cavaignac, le nom de Lamartine, le nom de Lodru de, 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 de Rollin, tous ceux qui, qui se présentaient contre lui, bien ça ne disait pas grand-chose dans les campagnes. Et comme le parti de l'ordre pense que c'est quelqu'un que l'on pourra manipuler,
3: et on ne voit que des avantages à soutenir la candidature de Louis Napoléon à la présidence de la République, la première organisée au suffrage universel. Suffrage universel un peu restreint, mais quand même. Et c'est à ce moment-là que on découvre que ce crétin que l'on mènera, eh bien, il a quelques velléités à agir par lui-même.
4: À 40 ans, Louis Napoléon est élu premier président de la République française et après avoir prêté serment, il prend ses quartiers au palais de l'Élysée. Mais son amour anglaise, Miss Howard, ne peut prétendre au titre de première dame de France. C'est la princesse Mathilde, la cousine et ex-fiancée du président, fille de Jérôme Bonaparte, qui remplira les fonctions d'hôtesse de l'Élysée.
3: C'est un portrait de Napoléon III par Cabanel. On peut dire qu'il se présente en chef d'État et qu'il invente l'iconographie des présidents de la République.
0: Gilles Grandjean, conservateur en chef du patrimoine, château de Compiègne.
3: N'oublions pas qu'il a été le premier président de la République, le président de la Seconde République, mais qu'après lui, tous les présidents se feront représenter
0: de cette façon, jusqu'à, et y compris, le président Pompidou.
1: Si la Constitution restreint les pouvoirs du président, Louis Napoléon affiche son illustre filiation en adoptant les armoiries napoléoniennes et en se parant de l'uniforme de général en chef de la garde nationale. Il arbore le bicorne à plumes, le Grand Cordon et la Légion d'honneur. Après le refus de Thiers, Odilon Baron accepte de diriger le gouvernement, mais la situation politique reste instable. Les rumeurs d'un coup d'État résonnent dans les couloirs et le ton monte entre le gouvernement et les élus de l'Assemblée alors que se profilent les élections législatives. Le gouvernement français, dont le très conservateur parti de l'ordre détient une large majorité à l'issue des élections, s'inquiète de la prise de pouvoir en Italie de la République romaine. Dans le sillage de la vague révolutionnaire de 1848 qui déferle sur l'Europe, cette République formée à Rome s'est donnée pour mission d'anéantir les états pontificaux et le pouvoir du pape.
4: La France envoie donc un corps expéditionnaire commandé par le général Oudinot, lui ordonnant de mettre à terre les troupes de Garibaldi pour s'emparer de Rome et rétablir l'autorité du souverain pontife.
1: En France, le 13 juin 1849, la gauche républicaine menée par Ledru Rollin réplique immédiatement. Ce dernier tente une mise en accusation du gouvernement, auquel il reproche de violer la Constitution en déclarant la guerre à l'Italie. S'ensuit une manifestation sur les grands boulevards, vite réprimée, et qui force les élus républicains à se réfugier au Conservatoire des Arts et Métiers, où ils décident de former un gouvernement provisoire. Là encore, ils sont mis en échec par le gouvernement qui va prendre de terribles mesures de répression pour museler l'extrême-gauche. De nombreux journaux sont supprimés. Les droits de la presse réduits à peau de chagrin. La liberté d'association régie par une loi qui permet de la suspendre et l'état de siège facilité. Les députés responsables de cette révolte étouffée dans l'œuf sont traduits en justice pour complot et incitation à la guerre civile, déchus de leur mandat et condamnés par contumace à la déportation.
4: Pourtant, la popularité du président, en désaccord avec la majorité de l'Assemblée, atteint des sommets. Il entame une grande entreprise de séduction, parcourant la province française au contact de ses citoyens.
1: Pendant que les foules l'acclament, il se démarque du parti de l'ordre sur la question romaine. Il soutient les républicains italiens dans leur lutte, ce qui lui vaut l'appui de la gauche, mais aussi l'inimitié du gouvernement conservateur et la démission d'Odilon Barrault. Le président ouvre les hostilités en critiquant ouvertement l'Assemblée, qui détient le si grand pouvoir de voter les lois, en déclarant « Mes amis, les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume, ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. » Un nouveau gouvernement se met en place, formé de proches dévoués au président et dirigé par le général D'Autepoul, un vétéran des guerres napoléoniennes. La presse bonapartiste milite, quant à elle, pour une prolongation du mandat présidentiel. La loi Fallou, promulguée le 15 mars 1850, réglemente l'instruction publique et accorde la liberté d'enseignement. La fin du mandat présidentiel approche à grands pas. Louis Napoléon sait que le temps presse. Il lui faut obtenir une révision de la Constitution qui autoriserait un second mandat. Mais toutes ces tentatives échouent et le parfum d'une rumeur de coup d'État embaume les couloirs de l'Assemblée qui craint déjà le rétablissement de l'Empire.
3: On l'a fait élire président de la République.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Mais la Constitution, qui est une Constitution très mal rédigée, cette Constitution de 1848, eh ben, elle ne lui reconnaît aucun droit à réélection. Il ne peut pas. Il peut peut-être redevenir député, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, euh, il est prisonnier de tous les côtés. Et puis, il s'aperçoit euh, que toute idée qu'il peut avoir est rejetée. Et puis, il y a une histoire aussi assez sordide de gros sous. C'est-à-dire que l'Assemblée euh, lui refuse
1: euh, une dotation décente. En secret la garde rapprochée de Louis-Napoléon se regroupe autour d'un obscur personnage, le duc de Morny.
4: Quelques années plus tôt, Louis-Napoléon faisait la rencontre de Charles-Auguste de Morny, qui se présente alors comme son demi-frère. Il est le fruit des amours passionnés de la reine Hortense de Boarnay avec le comte de Flau, un fidèle de Napoléon Ier.
3: Boarnay, personnalité très forte par ailleurs.
0: Jean-François Beige, écrivain a eu un,
3: un enfant adultérin avec euh, euh, l'officier Flao qui était lui-même bâtard de Talleyrand c'est une histoire extrêmement romantique et ce demi-frère adultérin de Louis-Napoléon eh bien il ne l'a découvert que après la mort de sa mère demi-frère qui ne sera d'ailleurs jamais officiellement reconnu en tant que tel mais qui est un homme de très
2: grande influence est un un homme dont on peut dire qu'il est affairiste. C'est un personnage prodigieusement intelligent. Et Napoléon s'en rend compte. Il l'appelle, et lui dit « Écoute, j'ai besoin de toi pour faire une nouvelle tentative de coup d'État. J'ai déjà échoué à Strasbourg, j'ai déjà échoué à Boulogne parce qu'on s'y était mal pris. Mais avec toi, ça marchera.
4: » C'est le duc de Morny, devenu l'homme de confiance du président, qui sera chargé de mettre sur pied la bien nommée « Opération Rubicon ».
1: Comme César avant lui avait traversé le fleuve pour braver la loi du Sénat romain, Louis-Napoléon se jette dans l'expérience risquée de fomenter un coup d'État. Il fixe symboliquement la date au 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de son illustre modèle Napoléon Ier.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde,
4: avec la voix de Morgane Perret.